0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días queridos oyentes, querida familia de Radio María... ...acudimos a Nuestro Señor, a la Virgen María... ...en este inicio del día 8 de mayo, en este mes de mayo... Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, a la Virgen María estamos acudiendo muy particularmente este mes en esta campaña de oraciones y de donativos que está haciendo Radio María? Y en vísperas de la maratón. por si algún oyente aún no sabe lo que es, ¿le dices una palabrita?
0: Pues van a ser dos días eh, muy intensos, pero preciosos, porque nos vamos a unir más de 60 países donde está Radio María y, y vamos a compartir dos días en los cuales eh, pues sabremos cómo se vive en otros países y sobre todo vamos a intentar entre todos el que salgan adelante 11 proyectos de Radio María en otros países para llevar la esperanza y la buena noticia a, a todas las personas.
1: Esta radio que tanto bien nos hace, que tantas personas nos dicen cómo les ayuda, no, no hay día que nos recibamos algún testimonio, alguna carta, algún correo, alguna visita de personas que nos lo dicen, pues queremos que haga ese bien en otras naciones, en otros continentes, en el mundo entero, porque Radio María, como la Iglesia es universal, es católica, Quiere llegar al mundo entero. Mañana he pasado programación especial, conexiones con diversas Radio Marías del mundo, conexión con el fundador de Radio María, don Emanuele Ferrario, y una Santa Misa Internacional para Europa, que este año nos corresponde a nosotros y a la que invitamos a nuestros oyentes. ¿Dónde pueden ir nuestros queridos oyentes si quieren participar en vivo en esa Santa Misa?
0: Pues eh, tienen a las 6 de la tarde. Mañana a las seis. Mañana a las 6 de la tarde tenemos esa misa que va a ser retransmitida para todos los países y será en la Parroquia de Cristo Resucitado. Fíjate
1: en qué nombre tan indicado para el tiempo de Pascua. Cristo Resucitado que está en la calle Febrero 56, muy cerquita de la boca de metro de Lucero. Así que todos vosotros estáis invitados a unirnos mañana, mañana en esa oración en conexión con todas las Radio Marías de Europa, para rezar por la extensión del Evangelio a través de Radio María, para rezar por esos países europeos, entre otros, por cierto, Ucrania. Radio María está presente en Ucrania y vamos a rezar muy particularmente por la paz en ese país. Mañana a las 6 de la tarde, Parroquia de Cristo Resucitado. Y todos estos días, especial campaña de oración y de donativos para la, extender extender las ondas de Radio María en España y, y en todo el mundo. Y como os digo muy particularmente, mañana y pasado, todos esos donativos van a tener un fin misionero, como si fuera nuestra campaña del Domón. Ayuda a la Virgen a ayudar a sus hijos para llevar el mensaje de su hijo al mundo entero. Y es lo que queremos hacer aquí también nosotros. Vamos a seguir adelante en nuestra exposición del Catecismo entre fiestas, campaña y algún otro problemilla, no hemos podido tener la exposición del catecismo los últimos días, pero vamos a retomarla hoy. Y como siempre, primero, recibiendo alguna enseñanza para nuestra vida diaria, hoy tomada de las pinceladas de don Justo López Melús. Don Justo López Melús recogía una de sus pinceladitas titulada «Hindúes y musulmanes», recogía una anécdota que contaba con frecuencia la madre, la beata madre Teresa de Calcuta. Una familia hindú con ocho hijos llevaba varios días sin comer. La madre Teresa fue personalmente a su casa y les llevó un poco de arroz. Y vio la madre extrañada que esa madre que recibía el arroz Hizo dos partes con el saco que le daba la madre, Teresa. Tomó una de las partes y se fue de casa. ¿Dónde vas? Junto a nuestra casa vive una familia musulmana con ocho hijos también. Y también ellos tienen hambre. También ellos llevan muchos días sin comer. Y eso conmovió el corazón de la madre Teresa, que veía cuánta gente buena hay que no solo piensa en sí, en sus hijos, sino en todos los necesitados. Eso fue conmovedor. Ella sabía que hacía varios días que no comían, y a pesar de que a sus hijos les hubieran tocado unas cucharadas más de arroz sin dar eso a sus vecinos, se veía en todos la alegría de compartir. El que para sí solo hace cocer su alimento come el pecado, dice un refrán. Jesús nos ha dicho que el último examen será un examen de amor. Y en otra pincelada también, con una intención semejante de recordarnos el sentido y la importancia de la caridad titulada Perder el manto, aquí nos contaba don Justo una historia medieval. El Beato Jordán de Sajonia fue el segundo general de los dominicos, la orden de predicadores llamados dominicos, porque fue fundada, como sabéis, por Santo Domingo de Guzmán. Pues bien, este segundo general, el Beato Jordán de Sajonia, se distinguió sobre todo por su generosidad. Un día encontró a un mendigo por la calle, aterido de frío. El beato Jordán, sin pensárselo dos veces, le dio su manto. Pero aquí que el mendigo, que además de frío tenía sed, vendió rápidamente el manto y se emborrachó. Algunos frailes que conservaban su manto, su prestigio y su compostura le recriminaron. «Ya ves, padre, lo que has conseguido con tu generosidad». Jordán sonrió y les contestó, sí que he conseguido algo, que se calentara un poco y que olvidara por un tiempo sus penas. Además y sobre todo, prefiero perder el manto antes que perder el amor. Prefiero perder el manto antes que perder el amor. Muchas veces el bien que tú haces no será bien empleado, eso ya es responsabilidad de quien lo recibe. Pero tú recuerda, prefiero perder el manto antes que perder el amor. Como decía nuestro querido don José Ignacio Monilla y sigue diciendo, pero aquí lo ha dicho en este programa en más de una ocasión, a veces por no hacer el primo, hay que ser hermanos, no primos, por no hacer el primo realmente no somos hermanos para ser hermanos. También a veces hay que hacer el primo, no seamos tan calculadores en nuestra caridad, prefiero perder el manto a perder el amor. Bueno, Yolanda, pues vamos adelante con nuestra explicación del catecismo. Estábamos hablando de la revelación y, concretamente, de la Sagrada Escritura. Habíamos sí. visto un primer apartado, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Un segundo apartado, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Vamos a recordar en dos palabras lo esencial que hemos dicho. A ver, seguro que te has quedado con todo muy clarito. A ver, ¿qué autores tiene la Sagrada Escritura?
0: Pues está el autor, que es el Espíritu Santo... Y luego también, obviamente, los el hombre.
1: Muy bien, autor divino y autor humano, o autores humanos, dado que la Biblia está formada por muchos libros escritos a lo largo de siglos y, por tanto, con muchos autores. Autor divino y autor humano. ¿Cómo se llamaba esa acción en la que Dios, digamos, ilumina a los autores humanos para escribir bien? En la inspiración. La inspiración, la inspiración es como llama la teología católica a esa especial acción de Dios sobre el, el alma del autor humano, que no quiere decir que le dicte, sino no, no, el autor humano pone todo de su parte, todos sus recursos humanos, literarios de todo tipo, pero Dios está actuando más allá incluso de que se entere el autor humano. ...para enseñarnos lo que Él quiere decirnos... ...para enseñarnos el mensaje de salvación... ...claro, ¿cuál es la consecuencia de que la Biblia... ...tenga un autor divino, de que esté inspirada?
0: Pues que esa inspiración lo que hace es enseñar la
1: verdad... ...la verdad, claro, la Biblia no puede equivocarse... ...lo que pasa es que explicábamos sentido de la verdad... ...no es en el sentido de que no haya una frase materialmente... Eh, ...falsa como tal, sino la verdad que Dios quiere transmitirnos en la Biblia no es de tipo científico... ...sino que es la verdad de salvación... Todo lo que está dicho ahí es, es válido, es verdadero, en tanto en cuanto son los, las enseñanzas del Señor para llevarnos a todos a la salvación, para llevarnos a todos al cielo. Pero, claro, esta complejidad de la Escritura, ese autor divino por un lado, y esos autores humanos por otro, hacen que no sea fácil de interpretar la Escritura. Las de luego, cualquier persona buena, humilde que se pone en, ante el Señor en oración y que coge su palabra y la medita Dios, le va a iluminar, eso está claro. Pero también está claro que si queremos profundizar en, la, en esa verdad que Dios nos quiere enseñar, pues tenemos que poner todos los medios, y eso es lo que hace la teología, eso es lo que hace la ségesis, y que no es tan fácil, que es bastante, bastante fácil el, el equivocarnos. De hecho, podemos recordar cómo en la historia de la Iglesia ha habido formas de interpretar la biblia, unas sí han llevado, llevan a la fe, pero otras llevan a la duda, incluso a la herejía, o a errores muy graves. Recordemos, sin ir más lejos, que en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, que tenemos al principio de los evangelios sinópticos, el diablo, que quería desviar a Jesús del, del verdadero mesianismo eh, que el Padre había señalado, le propone otros modos de, de mesianismo y basa su propuesta en frases de la Biblia. Está escrito, está escrito, pero frases de la Biblia sacadas de quicio. El diablo es mal intérprete de la escritura y Jesús le va a responder con otros textos bíblicos que el diablo parecía haber olvidado. Otro ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento, en diversos diálogos de Jesús con, con los jefes religiosos que se niegan a creer en él, Jesús les echa en cara su mala comprensión de la escritura. Por ejemplo, en Juan 5:39 les dice, investigáis las escrituras porque creéis tener en ellas vida eterna, pues también ellas testifican en mi favor, pero no queréis venir a mí para tener vida. Investigaban las Escrituras, pero esa investigación no les llevaba a Cristo. Y a un grupo de saduceos, recordaremos que no creían en la resurrección final de los muertos, que le ponen aquel ejemplo de esa mujer que se ha ido casando con siete hermanos, etc. Jesús les dice abiertamente que están equivocados por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Materialmente las conocían, pero no las interpretaban bien. Podríamos poner muchos ejemplos de, de, de lo fácil que es interpretar mal, por ejemplo, que duda cabe de que en la enseñanza de Jesús tienen una gran indísima importancia los pobres y la caridad. Bueno, entonces podríamos pensar que Judas había captado bien la enseñanza evangélica sobre la pobreza cuando se queja del dinero gastado en aquel perfume eh, de la unción de Betania, Juan 12. 4 al 8. Este, esto, este, este perfume se podía haber vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Fíjate qué evangélico, qué interés por los pobres. Pues no, no. Jesús va a reprender a los que piensan de esa manera y San Juan va a decir que en realidad lo que Judas quería robar. Por tanto, la interpretación que hacía Judas del mensaje evangélico era erróneo. Por supuesto, tenemos el caso que que hemos recordado aquí en más de una ocasión recientemente de los discípulos de Maús, es un caso muy claro, eh, de ceguera ante la palabra de Dios, pues como lo que había ocurrido con la pasión y crucifixión y muerte de Jesús, eh, a ellos les había apartado de la, de la fe, que no era mucha por lo que parece, y en cambio Jesús les dice «¡Oh ignorantes y torpes para creer en todo lo que dijeron los profetas!» y sigue diciendo el evangelista San Lucas que les fue explicando lo que había sobre él en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y esa explicación, desde luego muchísimo mejor que la de ningún profesor de Sagrada Escritura, no solo iluminó sus mentes, sino que transformó su corazón, de manera que al final de esa tarde, al llegar a Emaús, decían «No ardía nuestro corazón por dentro cuando nos hablaba por el camino» y nos explicaba las Escrituras, las Escrituras bien explicadas tienen que llevarnos a arder el corazón, simplemente nos hacen muy eruditos, sí, esto es un texto de tal época y no sé qué, pues muy bien, pero si nos deja frío, o incluso nos aparta de la fe, como hemos visto que esto se ha dado. Desde luego, todos los herejes en la historia de la Iglesia han basado su postura en textos de la Biblia, ya lo sabemos, Lutero tiene esa... Que piensa que esa iluminación cuando de repente cae en una frase de San Pablo a los romanos la saca de su contexto y ya de ahí saca toda una teología pues todo 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 en la historia de la iglesia se va a apoyar en la Biblia esto evidentemente no debe atemorizarnos claro que debemos usar la Biblia, rezarla, meditarla pero sí debe hacernos humildes y prudentes y no pensar yo ya he tenido aquí la iluminación Dios me ha dicho esto y aunque eso no sea lo que la iglesia ha interpretado en su historia no, no, yo lo sigo hombre poquito de humildad y pensar que no eres tan listo como para empezar ahora de repente tú la interpretación de la Biblia por tu cuenta. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta los diversos criterios de interpretación de la Escritura. Pues esto es de lo que nos va a hablar el Catecismo, en este tercer apartado, que se titula El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. O sea, que no solo inspira la Escritura, no solo su autor, sino su intérprete, el que nos ilumina para entenderla bien, para interpretarla bien. Vamos con estos números, Yolanda, el 109.
0: En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras.
1: Aquí en este número se empieza a sacar las consecuencias de lo que hemos visto en números anteriores. Si hemos dicho, por un lado, que el autor de la Escritura es Dios, inspiración de la Escritura, Dios es el autor principal, pero también hemos dicho... Que Dios inspira a autores humanos respetando su libertad y todos sus recursos. Nosotros no pensamos en un tipo de inspiración a manera de dictado en la que de repente uno ve el libro que ha caído del cielo y es, o, o, oye las palabras y simplemente las copia. No, no, no. no. Dios inspira, Dios ilumina, pero sirviéndose de las capacidades del autor humano. Pues bien, ¿eso qué implica lo que nos dice este número? Por un lado, hay que estar atento a que es Dios el que habla al hombre a la manera de los hombres. Pero precisamente porque habla a la manera de los hombres e inspira a los autores humanos, hay que estar atento a lo que estos autores quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras, a las dos cosas. ¿Qué quiso decir el autor humano? ¿Qué intención tenía? ¿Qué género literario usó? ¿Cuál era su contexto? Tenerlo en cuenta porque lo que el autor humano pretendía ayuda a entender ese texto, pero también a lo que Dios quería manifestarnos a través de las palabras de ese autor humano. Esto es fundamental. Ya hemos dicho que precisamente ¿por qué decimos que toda la escritura es verdad? Aunque pueda haber cosas, frases que en sí mismas uno diga, uy, esto no es exacto, decir que un conejo o que no sé qué animal es un mamífero, o, ay, no, hoy sabemos que no es así, pues hombre, pues porque lo importante cuando tú te compras un libro, cuando tú lees un libro es saber este este libro qué género literario tiene. Poníamos el ejemplo de la diferencia entre comprar un libro de historia rigurosa a comprar una novela histórica que se basa así en personajes que han existido, pero que luego sobre esa sobre esos personajes, eh, hace su, sus reflexiones, sus cavilaciones y pone unas conversaciones. Sería ridículo que yo comprara una novela histórica y luego fuera a quejarme al autor de, de esa novela y decirle, oiga, esto que dice usted aquí no está comprobado históricamente. Oiga, esto es una novela. No es que mienta, es que ese es el género literario. Pues hay que ver en cada libro de la Biblia cuál es el género literario, cuál es la intención. Esto es fundamental. Número 109 nos da como un primer principio muy básico que nos va a explicar a continuación en los siguientes números. Vamos ya al 110.
0: Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Viene a
1: ser lo mismo que hemos visto antes, pero ahora ya con más dicho, con más detalle. Eh, nos fijamos ahora en el aspecto de los autores humanos. ¿Cómo saber lo que esos autores querían decir? Pues hay que tener en cuenta, fijaros, la de factores. Condiciones del tiempo y de su cultura. ¿Cómo voy yo a interpretar bien un texto de hace, eh, hace 3.000 años, de hace 2.500 años, sin tener ni idea de la cultura de entonces? Pues muy fácilmente me voy a equivocar, porque lo que significa una palabra no lo significa entonces. Finalmente, un ejemplo muy básico que sale muchas veces. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, los... ay, mira, mira, a los hermanos, cuidado, que hermanos no significa lo mismo en nuestra lengua que en la lengua semítica, en la que se usaba en general para los parientes. Los parientes cercanos, que además nos consta que varios de los llamados hermanos de Jesús sabemos que eran hijos de otra María. Por lo tanto, cuidado, es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos casos en que vemos la necesidad de conocer las condiciones del tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, es decir, si había una determinada manera de narrar eh, los, los hechos, pues tenemos que ver cuál era esa manera de narrar que usa el autor. Vamos también a un ejemplo... Eh, que se dan normalmente en todas las naciones, que son ese tipo de, de poemas épicos que se basan en un, un gran eh, héroe de la, de la historia del país. Por ejemplo, en España, el Cid, el Cid Campeador, el Cantar del Mio Cid, o esos esos grandes cánticos que en general aparecen en, en la época medieval en muchas naciones. Pues, hombre, es un tipo de género literario que, volvemos a lo de antes, tiene una base histórica, pero ya se sabe que se narra de una manera en que se destacan los hechos positivos, se engrandecen y se, y se silencian los más negativos. Pues hay que saber que eso es un tipo de género literario y hay que entenderlo en ese sentido. Hay que conocer qué género literario se está usando. Puedes querer transmitir una enseñanza... Una enseñanza sobre una virtud y esa enseñanza se transmite contando una historia que no necesariamente es que existió ese personaje del que tú estás hablando, sino que lo pones como un ejemplo para transmitir la verdad. Pues eso puede darse y en algunos libros de la Biblia. Puede ser simplemente una manera de transmitirnos una, unas verdades sobre unas virtudes. Hay que verlo. Géneros literarios usados en aquella época. Las maneras de sentir, hablar y narrar en aquel tiempo pues y aquí cita como prácticamente todos estos números del catecismo eh, se basan en la constitución de Verbum que ya hemos dicho muchas veces es esa constitución del Vaticano II que conviene leer porque ahí está explicado de una manera también sistemática pues, lo esencial de la doctrina católica sobre la revelación pues digo que se nos cita aquí la de Verbum número 12 pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Siempre es la verdad, pero que se presenta de distinta forma. No es lo mismo la verdad que se narra en un libro de tipo histórico, en un libro profético o en un libro poético. Así pues, con esto se nos está eh, indicando un primer principio, un primer criterio. Y es que si la Biblia hemos dicho que tiene autores humanos... Hay que meterse en la mente de los autores humanos, hay que meterse en su género literario, hay que meterse en su cultura. Esto sería lo que viene como consecuencia de saber que la Biblia tiene un autor humano. Pero hemos dicho que el autor principal no es el autor humano, es el autor divino. Por eso, Yolanda, vamos a ver qué nos dice el 111 teniendo en cuenta ese autor divino.
0: Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y luego
1: va a seguir ese número 111, 111 e introduciéndonos los números siguientes, pero vamos a pararnos aquí un momento. Fijaos que hemos dicho... La escritura tiene autor divino, autor humano. Hemos empezado por los autores humanos. Al tener autores humanos hay que conocer los distintos modos de expresión posibles de los autores humanos. Pero es que a veces, por desgracia, la, alguna exégesis de tipo racionalista se queda en esos autores humanos. Y se olvida de lo más importante. Y es que sí, sí, a través de los autores humanos, pero, pero ante todo es Dios quien nos habla de la escritura. El principal autor es el autor divino que inspira a los autores humanos? Bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta en la interpretación, porque si resultara que yo estoy cogiendo la Biblia simplemente como un libro humano más, pues no me estoy enterando. Entonces, ¿por qué decimos palabra de Dios? Hombre, es palabra de Dios es porque es verdad que Dios la inspira. Ahora bien, así como los autores humanos son muchos, muchos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis muchos autores están ahí, todos ellos inspirados, por autores humanos de distintas épocas, de distintas culturas y que usan distintos géneros literarios. Por ejemplo, al que acabo de mencionar, qué distinto es el Apocalipsis del Evangelio. El Evangelio tiene un tipo de, de lenguaje y de narrativa histórica, no en modo de la historia moderna, pero histórica, es decir, nos habla de hechos históricos de Jesús. Y en cambio el Apocalipsis son símbolos, son visiones. Y lo escribe el mismo autor. En el caso del cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, su autor es el mismo del Apocalipsis, según todos los indicios. ¿Pero qué distinto es? Bien, pues muchos autores humanos, ¿de acuerdo? Pero hay un autor común a todos los libros de la Biblia, que es Dios, que es el Espíritu Santo. El mismo que inspira el Génesis, inspira el Apocalipsis. ¡Ah! Esto es muy importante y esto se olvida con frecuencia. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, si es necesario y conveniente meterme en la mente de los autores humanos, mucho más necesario y conveniente es meterme en la mente del autor divino. ¿Qué mente es esa? Pues ni más ni menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspira a todos los autores humanos. Por tanto, lo fundamental para leer e interpretar bien la Biblia es tener el mismo Espíritu con que fue escrita por ello invocar al Espíritu Santo, por ello hacer oración, y por ello lo que nos va a venir a continuación detallado en el Catecismo. Pero antes de ver esos principios en los que se concreta este, este, este gran criterio de que el Espíritu Santo es, el, en definitiva, el autor principal de la Escritura, vamos a incidir en la necesidad de, de unir estos dos criterios que hemos dicho. Por un lado... El criterio de que, como hay unos autores humanos, hay que conocer eh, la Biblia en cuanto obra humana, en cuanto eh, tiene una serie de, de, de criterios de interpretación, como puede ser otro libro literario, pero a la vez tenemos que ser conscientes de que esos autores humanos están movidos por el Espíritu Santo y, por tanto, el criterio teológico. Hay que unir los dos, no puede ser uno solo, de ellos, ni de una manera justa puesta, hay que unirlos. Y de esto se nos insistía en esta exhortación apostólica que ya hemos citado más de una ocasión, Verbum Domini, la palabra del Señor, exhortación apostólica post-sinodal, en la que el Papa Benedicto XVI recogía... Los frutos del sínodo de los obispos que se dedicó precisamente a la palabra de Dios y que publicaba el 30 de septiembre de 2010, Verbum Domini. Un documento largo, y un, pero un documento realmente fundamental para todo lo que estamos tratando, Verbum Domini la Palabra del Señor. Sobre por este documento, por cierto, y a la vez sobre la presentación de la nueva Biblia, que la nueva traducción de la Biblia que preparó la Conferencia Episcopal, pues se celebró un congreso en España sobre el día del cual hay unas conferencias que ya hemos ofrecido alguna en torno al catecismo y el próximo sábado ofreceremos otra, eh, que profundizaban en, en, esta, en esta exhortación. Pues bien, en el número 35 y siguientes... Papa Benedicto XVI hablaba del riesgo de dualismo que se produce con frecuencia en la interpretación de la escritura. ¿Dualismo en qué sentido? Pues cuando esos dos niveles que hemos mencionado del estudio de la Biblia, el nivel humano, está escrita por autores humanos, y el nivel divino, está inspirada por Dios, se, se pretenden separar, se contraponen o, o se justaponen. Y esto no puede ser. Eh, esto lleva, decía el Papa Benedicto XVI, o una separación entre exégesis y teología. Una cosa sería la exégesis, los los estudiosos de la Biblia aplicando ahí sus criterios humanos y bueno luego los teólogos que lo cubren. Pues no, hombre, no, porque la propia Biblia, ya de por sí, al estar inspirada por Dios, para entenderla bien, tienes que tener en cuenta los criterios teológicos. Si la actividad es exégética, escribe Benedito XVI en este número, 35 de verbum domini. Si la actividad exegética se reduce únicamente al primer nivel, la escritura se convierte solo en un texto del pasado. Se pueden extraer de él consecuencias morales, aprender historia, pero el libro como tal habla solo del pasado y la exegesis ya no es realmente teológica sino que se convierte en pura historiografía, en historia de la literatura. Si tú coges el libro simplemente como un libro humano, un libro de literatura, sin tener en cuenta que está inspirado por Dios, pues vale, será un libro del pasado. No, no, la falta de una hermenéutica de la fe, y, y, con relación a la escritura, no se configura únicamente en los términos de una ausencia, Ocurra esto también. Si tú, al interpretar ese, ese libro de la escritura, no tienes en cuenta la teología, no tienes en cuenta la fe, no tienes en cuenta que Dios es el autor, al final se sustituye esa fe por otro tipo de criterios, por otra hermenéutica, por una hermenéutica secularizada, positivista. Vas a tener de fondo unos criterios de interpretación que al final, ¿sabéis cuáles son? Cuando se hace este tipo de ségisis, la convicción de que Dios no interviene en la historia humana. Entonces, cuando se hacen estas interpretaciones, siempre que aparece un milagro, sea en el Antiguo Testamento o sean milagros de Cristo, pues dice, bueno, 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 esto hay que explicarlo de otro, de otro modo y reducirlo todo al elemento humano. Hay interpretaciones que ya por principio niegan la historicidad de las intervenciones divinas. Y eso es un prejuicio, un prejuicio no, no científico, sino simplemente que uno ya parte de ese tipo de hermenéutica. Seguía escribiendo en Etiocisis, una postura como esta extiende la duda sobre los misterios fundamentales del cristianismo y su valor histórico, como por ejemplo la institución de la Eucaristía y la resurrección de Cristo. Bueno, esos son símbolos, no quiere decir que fuera así. Así se impone, de hecho, una hermenéutica filosófica que niega la posibilidad de la entrada y la presencia de Dios en la historia. Y esto introduce un grave dualismo entre la exégesis y la teología. Bueno, los teólogos vale que digan cosas piadosas, espirituales, pero nosotros los que interpretamos bien la Biblia sabemos que eso no es verdad. Pues esto es muy negativo y por desgracia esto ocurre y escandaliza muchas veces a los fieles. También esto resulta negativo, sigue escribiendo el, pa, el Papa ya de mérito, en, pero que evidentemente es un texto de magisterio de la Iglesia para siempre. También esto resulta negativo para la vida espiritual y la actividad pastoral por esa brecha entre ségesis científica y lección divina como si la lectura espiritual no tuviera que ver con la verdadera exégesis. También lleva cierta perplejidad en la preparación de las homilías, decían los padres conciliares de este sínodo que trató de este tema. Este dualismo produce incertidumbre y poca solidez en la formación de los candidatos a los ministerios eclesiales. Y es que cuando la exégesis no es teología, la Escritura no puede ser el alma de la teología, y cuando la teología no es esencialmente interpretación de la Escritura en la Iglesia, esta teología ya no tiene fundamento. Bueno, en definitiva, que es muy importante unir en la interpretación de la Biblia esos dos criterios, el criterio de que como es una obra también humana, que tiene unos autores humanos. Hay que emplear ciertamente todos los criterios de tipo científico, textual, literario, etcétera pero sin olvidarnos de que tiene un autor divino y por tanto a la vez hay que eh, interpretarla desde los principios de la fe, que es lo que enseguida vamos a ver. Pero antes vamos a decirle al Señor que ya que Él nos habla, que Él nos ha hablado y nos sigue hablando, porque la Escritura es una palabra viva, queremos responderle, queremos también nosotros Responder a su palabra con nuestras palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a pedir en un momento de oración, en un momento de reflexión y contemplación musical.
2: Decir Lo primero que sé me ocurre es decirte gracias Por tantas y tantas cosas que he vivido junto a ti Por tantas y tantas cosas que sabemos solo tú y yo Por tantas y tantas cosas entre tú y yo Volviendo atrás la mirada, siempre te encuentro ahí. Sin dejarme nunca jamás en la estacada. Paso a paso, golpe a golpe, siempre en cada caída. Y de par en par las puertas de tu dulce corazón para par las puertas de tu corazón. Y ahora dime tú ¿Por qué a mí me lo has revelado todo? Me has querido para ti Me has ganado poco a poco Me has quemado con tu fuego me has robado el corazón Me has contado tus secretos Y ahora dime cómo he de vivir Para agradecerte todo lo que has hecho tú por mí Dime dónde, cuándo, cómo Que no pierda ni un segundo para hablarles de tu amor a los hombres de este mundo Se...
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues, debemos unir esos dos criterios, el criterio de la exégesis, digamos científica, que se fija en los autores humanos, pero el criterio de tener la fe en que Dios es el autor principal de la Escritura. Por eso en el número 36 de Verbum Domini se nos dice... Que esta unión de esos dos criterios, en el fondo, lo que, nos, lo que tiene detrás es la relación entre la fe y la razón. A veces hay exégesis que son racionalistas, que parece que no acaban de creer que Dios sea el autor de la escritura. Pero tampoco podemos irnos a una asegis de tipo fundamentalista como si Dios hubiera dictado materialmente esas palabras. Debe unirse siempre Las dos, los dos aspectos. Es lo que pasa en todos los misterios. No una parte, no un extremo, sino los dos. Fe y razón. Inspiración divina y autor humano que pone todo de su parte. Eh, lo que está en juego en la hermenéutica, dice el número 36 de Verbum Domini, con la que se aborda la Sagrada Escritura es la correcta relación entre la fe y la razón. La hermenéutica secularizada de la Sagrada Escritura, es decir, interpretarla como si prescindiendo de la fe, es fruto de una razón que, que se cierra a la posibilidad de que Dios entre en la vida de los hombres y les hable con palabras humanas. Pues ahí decía Papa Benedicto XVI, en ese caso hay que invitar a ensanchar los espacios de nuestra racionalidad. Oye, que la verdad es mucho más de lo que entra en tu cabeza, dicho de manera más sencilla. Ensancha los espacios de tu racionalidad. No le digas a Dios lo que puede hacer. ¿Y por qué no va a poder Dios hacer un milagro? ¿Y por qué no van a poder detener el, las aguas del Mar Rojo? Porque tú lo digas, hombre... Pues Dios que ha creado el universo, que ya bastante milagro es, pensar que este universo tan inmenso, pues según todos los datos científicos, estaba al principio eh, de lo que llaman el famoso Big Bang, todo estaba concentrado en una partícula infinitesimal, pues hijo, si eso ya no es, hace falta fe para creerse eso, y así lo dice la ciencia, porque no te vas a poder creer cualquier otra cosa. No limitemos a Dios lo que Él puede hacer. En la utilización de los métodos de análisis histórico hay que evitar asumir criterios que por principio no admiten la revelación de Dios en la vida de los hombres. Por tanto, unidad de los dos niveles, autor divino, autor humano, armonía entre la fe y la razón. No caer en el fideísmo, una fe sin razón que lleva a lecturas fundamentalistas, pero no caer tampoco en el racionalismo, una razón que debe mostrarse abierta y no rechazar a priori todo lo que exceda su propia medida. Por lo demás, la religión del logos encarnado, decía al final de este número 36 de Verbum Domini, la religión del logos, del verbo, de la palabra hecha carne, no deja de mostrarse profundamente razonable al hombre que busca sinceramente la verdad y el sentido último de la propia vida y de la historia. La revelación, la fe razonable, ahora una cosa es razonable y otra cosa es que entre en mi cabeza todo tiene que ser lo que a mí me parece. Bien, esta conjunción de ambos criterios pues la seguiremos profundizando y sobre todo nos fijaremos en próximos días más en el autor divino. Pero en los minutos es que nos quedan vamos a decir alguna palabra sobre ese primer aspecto de la, de la interpretación partiendo del autor humano. Y vamos a seguir, como en otras ocasiones, algunos apuntes del padre Manuel Iglesias en un tema que, visto a fondo, nos llevaría mucho tiempo y no es tampoco nuestro programa el lugar para especialistas de la Biblia, pero bueno, al menos que nos suene algo de cómo los exegetas, los escrituristas, interpretan ese primer nivel, digamos, ese nivel humano. Pues en primer lugar buscan el texto original más puro, es lo que se llama la crítica textual. Claro, nos han llegado miles de copias muchas veces de los diversos libros y hay que buscar, pues comparando esas copias, cuál es lo más fiable. Gracias a Dios en ese terreno pues hay tantos, no hay ningún libro, no hay ningún libro desde luego como sobre todo el Nuevo Testamento de la Antigüedad, del que tengamos tantas copias tan fiables. Crítica textual. Segundo, crítica literaria. Que indaga las posibles fuentes o documentos escritos que han podido servir de base al texto que tenemos actualmente. Crítica literaria. Tercero, análisis literario. Se ven esas fuentes escritas, se hace un análisis filológico del texto, vocabulario, gramática, datos culturales, la historia que ha tenido ese texto en su transmisión, los estadios que ha habido en su redacción, etc. Todo esto pues, ayuda, puede ayudar. Pero siempre hay que hacerlo, como decíamos antes, en un espíritu de fe. Pero hasta ahí estamos todavía en la corteza del libro. Más importante es ir ya más al núcleo del, de los diversos libros. Y para ello es muy importante, claro, que aunque haya muchas influencias de, en, en cualquier libro, que a veces pueden tener varios autores... Pero en definitiva, eh, sobre todo en los casos del, del Nuevo Testamento, al final hay un autor. Y es importante, muy importante, conocer la intención del autor. A veces, a veces, se conoce con facilidad lo que el autor ha querido decir conscientemente. Eh, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en, en San Lucas, al principio, el San Lucas, Hace una especie de prólogo donde nos da la intención que él ha tenido. O San Juan, al final, dice todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Un cartas de San Pablo, pues a veces se ve que ha escrito para responder una consulta, para resolver un problema, para defenderse de una acusación falsa. En otros escritos de la Biblia se puede descubrir la intención del autor por otros indicios, como frases que se repiten insistentemente eh, o temas a los que se concede más espacio, etc. Intención del autor. También se puede descubrir por el género literario empleado. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y fijaos que un mismo libro de la Biblia puede tener géneros literarios diversos, clases diversas dentro de un género global. Por ejemplo, el libro de los Salmos, dentro de su poesía, contiene distintos tipos de Salmos. Hay que ver si un salmo, ante todo, pretende alabar a Dios, o pedirle, o agradecerle, para interpretarlo correctamente. Es el género literario, que según nos explican los especialistas, y según lo expresaba padre Manuel Iglesias, se compone básicamente de tres elementos, un género literario. Un tema concreto, una estructura y algunos procedimientos frecuentes. Un tema concreto, por ejemplo, un canto de boda, una predicación en una fiesta, una entronización de un rey, un tema, una estructura, una especie de esqueleto interno peculiar. Por ejemplo, un salmo de alabanza suele seguir este esquema. Primero, invitación a alabar a Dios. Segundo, los motivos para alabar a Dios y, finalmente, una, una frase conclusiva. Primero, invitación a alabar a Dios. Lo veamos en el en un salmo súper breve, el 116 o 117, según contemos, invitación a alabar a Dios, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Segundo, motivos, porque es firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ha invitado a alabar a Dios, nos ha dado los motivos y final, pues aleluya, alabad a Yahvé, es una estructura que se repite con frecuencia en los salmos de alabanza. Primero, un tema concreto. Segundo, una estructura. Tercero, algunos procedimientos frecuentes, frases que se repiten, se repiten ordenación numérica de los temas, por ejemplo, el número de siete, etc. Eh, ¿Qué más ayuda para entender al autor? Pues el conocimiento de su época, de su cultura, los modos de expresión, hay recursos de estilo, hay, hay frases hechas, como pasa en toda, en toda lengua ahí fijarse en los modos de hablar, en el tono de la frase eh, fijaos que esto pues como, como por ejemplo decimos nosotros sí, 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 ya que te lo has creído bueno pues este tipo de cosas según el tono con que decimos algo pues ya se entiende que cambian las cosas hay que buscar ese tipo de expresiones están luego lo que se llaman los antropomorfismos esto se usa mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y es que a Dios se le presenta, se habla de él con rasgos humanos Dios respira, Dios se enoja, Dios se arrepiente hombre pues ya se sabe que no es que sea así son maneras, pero maneras de hablar que quieren decirnos algo de Dios. Entonces hay que ver qué es lo que nos quiere decir todos estos modos de expresión. Por supuesto, siempre el peligro al final es el subjetivismo, eso está claro. Por ello, todo esto es bueno, todo esto es necesario, pero al final volvemos y acabamos en lo más importante. Y es que de todo esto se sirve Dios, pero Dios, que es el autor principal, nos quiere transmitir su verdad y por ello al final el último criterio no son estas indagaciones. El último criterio es la fe, es lo que el Señor nos ha ido revelando no solo en la Escritura, sino en toda la tradición y, y, y con la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia, que es lo que nos va a decir el Catecismo en los próximos números. Pero lo vamos a dejar aquí. Hoy nos quedamos en estas ideas. Primero, como la Biblia tiene dos autores, el autor divino y los autores humanos, hay que tener en cuenta... Por un lado, para los autores humanos, todos estos modos de conocimiento de un libro, como se usa con otros libros, pero sin olvidar nunca que es un libro muy especial, en el que los autores humanos sí han puesto todos los medios de su parte, pero por otro lado están inspirados por Dios. No se puede separar la razón que investiga esos textos de la fe, que nos dice que el autor principal es el autor divino. Autor divino, autor humano, criterios de conocimiento de la intención del autor, todo lo que acabamos de brevísimamente resumir, pero sobre todo unirlo a la fe en que Dios actúa. Y no partir de prejuicios racionalistas de que todo lo que supere lo normal, todo lo que supere la acción humana, son imaginaciones, son inventos. Oiga, ¿usted quién es para decir que Dios no puede actuar en la historia? Autor humano, autor divino. Poner los criterios de interpretación de los textos, pero a la vez con la fe, en que es Dios quien nos habla. Pues lo dejamos ahí, profundizaremos en el autor divino los criterios que se deducen de ello, según el Concilio Vaticano II y el Catecismo, y otros documentos que ya lo veremos en los próximos días. Y dejamos estos últimos minutos para pedir al Señor que nos ilumine y para alabarle, y para alabarle porque nos ha hablado y nos sigue hablando, Cristo vivo, Cristo resucitado, nos habla en la Escritura, y también para que podáis, si queréis, hacer alguna consulta, llamada por correo o por teléfono.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
2: Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Aleluya Aleluya Es el Señor Aleluya Jesús resucitó El primer día muy de mañana Van al sepulcro al salir el sol Santas mujeres llevando aromas ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice: Santas mujeres vivo y hasta el que murió en la cruz. Aleluya. A la magdalena donde Simón y el apóstol Juan yo vi la tumba vacía su lado, y su la dice llorando ¿dónde estará? fuera llorando junto al sepulcro de magdalena al mismo señor ¿lloras mujer? ¿a quién Tú
0: buscas, ah, y en
2: su dolor no lo conoció Tu jardinero si lo tomaste Vi dónde está y yo lo llevaría Jesús le dice María Y ella responde Maestro Aleluya Nuestro Dios fue Magdalena y dio la noticia al Señor y a al resucitó. resucitó,
1: Aleluya, Aleluya, aleluya. Jesús resucitado nos habla. En la escritura, como habló los de Maús, ¿tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Así es, nos ha llamado Mari Carmen de Sevilla, y ya dice que leyó hace poco un pasaje del Antiguo Testamento, y que no lo entiende muy bien, porque dice algo así como eh, que Dios odió a Esaú desde el vientre de su madre, pero a Jacob le protegió, a pesar de, de que lo engañó a su padre, que estaba ciego y todo eso. Entonces, no entiende cómo puede sí, decir odió a Esaú, sí. además siendo un bebé ahí desde el vientre de su madre.
1: Sí, sí, pues es uno de los casos claros, mira, viene bien de ejemplo de lo que decíamos antes, de hay que tener en cuenta el lenguaje y la cultura del momento, ¿no? Porque sin que yo en esto sea muy experto y, y si alguien sabe más que me, y me equivoco que me lo diga, pero si no recuerdo mal cuando he leído los comentarios de cuando se habla de este odiar, ese odiar en la escritura quiere decir amar menos. Y de hecho, cuando el propio Jesús en el Evangelio dice, si alguno, nosotros estamos acostumbrados a oír, si alguno, Ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, pero si nos fijamos en lo original, viene a decir que hay que odiar al padre y a la madre. Y ¿De hombre cómo va a pedir el Señor odiar? No, no es odiar, es en efecto amar menos. Es decir, que hay que poner por encima el amor de Dios y eso implica... Y lógicamente, pues que no amar de la misma manera a los de, a los hombres que a Dios, ¿no? A las criaturas que a Dios. Pues bien, esto que vemos en ese caso del Evangelio también eh, se aplica ahí. Lo único que quiere decir es que hay una especial predilección, hay una llamada de Dios a Jacob que implicaba que, que no le llamaba a Esaú a lo mismo o de la misma forma, pero no es un, el odio en el sentido que nosotros entendemos de desear el mal, Dios desea siempre el bien sino que es un tipo distinto, una llamada distinta y que había una predilección, claro, Dios no llama, llamó a doce apóstoles sino llamó a los demás por ejemplo aquel, al que el endemoniado de Gerasa que se quería ir con Jesús y Jesús le dice, no, no, tú no te vengas conmigo, sino que tú pues vete a tu casa, ¿no? Pues no quiere decir que no le amara, quiere decir que no le dio esa vocación apostólica pues un poco por ahí va la cosa por eso es un caso claro de que las palabras que significan una cosa hace 2.000, 3.000 años no significan lo mismo en este caso parece que es, es obvio bueno, pues si no tenemos más vamos terminando y recordamos pues las dos cosas que decíamos al principio, que por un lado estamos en mayo, estamos en campaña de mayo que necesitamos vuestra ayuda queridos oyentes que ya lo sabéis, que Radio María para hacer esta gran obra, pues depende de vosotros, de vuestra oración, de vuestra colaboración como voluntarios y de vuestros donativos, pequeños o grandes la verdad es que es conmovedor ver cuánta gente pues va a los bancos o nos llama o hace una transferencia, aunque sea por una cantidad pequeñita, cada uno pone lo que puede pero también el que tiene más recursos pues la verdad es que nos hacen falta ahora grandes ayudas porque tenemos en vísperas de una si Dios quiere la posibilidad de adquirir una frecuencia en una ciudad importante, cuando ya sea seguro lo diremos, necesitamos la ayuda de todos, aparte de los gastos técnicos que cada día son mayores de equipos que ya tenemos viejitos y que no hay más remedio que renovar pero no solo eso, es que estamos en vísperas de la maratón en estos días pensamos en 11 naciones en las que estamos ayudando para que nazca Radio María y, y en esas frecuencias que algunos gobiernos africanos han concedido, que ya legalmente las tienen, pero que necesitan el dinero para que ponerlas en funcionamiento. Todo esto es lo que sobre todo mañana y pasado vamos a compartir con las Radio Marías del Mundo. La maratón dos jornadas de conexión mundial, dos jornadas de que todos nos vamos a unir en oración... Y en donativos para un fin misionero, para ayudar a extenderse Radio María en el mundo entero. Y lo vamos a pedir muy particularmente mañana por la tarde, en una misa que se va a transmitir a toda Europa, que vamos a celebrar desde Madrid, la Parroquia de Cristo Resucitado, en la calle Febrero 56, Metro Lucero, mañana viernes a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados a acompañarnos en esta oración, en esta conexión internacional dentro de la maratón Ayudemos a la Virgen a ayudarnos. Y todo este día ya, desde ahora a las 9, ya habrá voluntarios al teléfono para que, sin esperar más, podáis ir poniendo vuestro granito de arena, vuestra colaboración a Radio María y también en ese número de teléfono al que podéis llamar 902-500-518, también ahí a la vez podéis solicitar los programas que puedan ayudar a vuestra formación o como regalo apostólico. Eh, Yolanda, eh, recordábamos estos días que el último, no CD, sino DVD que hemos preparado, eh, recoge todo lo que hemos vivido en torno a las canonizaciones de los papas, ¿verdad? Se nos ha ido Yolanda, ¿dónde se me ha metido? Ah,
0: Aquí que, estábamos no te veía. atendiendo alguna llamada, pero bueno, ya no daba tiempo a pasarla. Ah,
1: Pues sí, te comentaba cómo hemos, el último DVD que hemos preparado es el de las canonizaciones. Uh -huh. Y también en este mes de mayo tenemos uno especial, un CD especial para las, regalar a los niños de primera comunión con vidas de santos. Me parece que más de unas vidas de esa vida la lees tú, ¿verdad? La, uh -huh. la narras tú ahí. Y, y un CD también de Mariología, de las verdades de la Virgen. Pues son por tres posibilidades que os aconsejamos para este mes de mayo, el DVD de las canonizaciones con la ceremonia y con todos los programas especiales que hubo en torno, en torno a la misma y estos CDs de niños para, como un posible regalo de comuniones y de verdades sobre la Virgen María. 518 puedes encargar estos CDs y a la vez hacer tu donativo. ...a Radio María. Algo más, Yolanda, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Pues ya no nos da tiempo, Padre. Bueno, pues lo dejamos, ya seguiremos... ...y recordamos que el sábado... ...en entorno al Catecismo ofreceremos... ...otra conferencia de ese congreso que hubo... Que hubo sobre la Sagrada Escritura. Pedimos al Señor su bendición... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros. Luego a las doce rezamos el Regina Cheli... ...y a las doce y media tendremos un espacio especial de la campaña del Mes de María. Que paséis buen día con el Señor y con la Virgen.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.